0: Roberto Emiliano Godofredo. Tal es su nombre real. Sí, hijo de eh, padre prusiano, uh -huh. de madre austrohúngara. En su hogar de niño se hablaba. Sí, sí, para tener en cuenta esto, se hablaba uh -huh. solamente alemán. Uh -huh. Pero son unos inmigrantes que, como tantos otros que llegaron, tuvieron una existencia desgraciada muy pobre en Buenos Aires. Absolutamente pobre, con muchas carencias. No solamente materiales, sino también algunas circunstancias en lo humano, en lo espiritual. Un niño muy maltratado de pequeño. Eh, con un educado de una manera, a la manera prusiana Con muchísimo rigor Más el rigor de la miseria en la que vivían Yo destaco todo esto porque Después eh, aparecen los que entienden de literatura No es mi caso, los que conocen Específicamente esto porque se dedicaron a esto Uno mm -hmm. hace periodismo y te dicen, bueno, pero Roberto Ard, este No escribe bien este, No sigue reglas La literatura, en todo caso, hace una excepción muy grande Al incorporarlo Ya vamos a ver qué tan grande es esa excepción Está bien, no era Marechal, no era Borges No era Bioy Casares, solo por mencionar algo mm -hmm. Pero Roberto Ad Era, es y seguirá siendo Roberto Ad. A los ocho años Abandona la escuela, se va este, los rigores de la casa, los rigores de la vida, la incomprensión, el no encontrar el sentido de lo que... 8 años estoy ocho 8 años, qué locura. Se va de la escuela, a los 16 se va de la casa, abandona la casa y digo lo de los 8 años porque a partir de ahí comienza una educación de autodidacta. Él comienza a leer por las buenas o las malas, comienza a leer lo necesario para darse una cultura A los 16 dice, hasta acá llegué, me voy de casa, se hace pintor, mecánico, eh, fabrica ladrillos, eh, trabaja en el puerto. Hasta que en un momento dice, hay un diario que está buscando redactores. ¡Epa! Y bueno, si ya hice ladrillos. A trabajé, de mayo o no? Y trabajé, y trabajé levantándose el señor Bolsa en el puerto, Me voy a probar como periodista. No, en realidad no era tan así, pero sí va. Claro. Y ahí comienza su derrotero periodístico en grupos literarios, comienza una vida de bohemio. Y además a tratar de despuntar algo que para él va a ser liminar la literatura. ¿Por qué? Porque llega una obra emblemática. Si bien a mí me gustaron mucho más, confieso, Los Siete Locos, es para mí una obra magistral, Los Lanzallamas, uh -huh. es una obra de fuerte contenido social. Toda su obra está cargada de un fuerte contenido social. Eh, su libro, quizás más emblemático, es El Juguete Rabioso. Por el título y vos preguntarás, y el contenido no, sí el contenido también, pero... Sí. ¿Quién ayuda en el título? Y ahí te vas a caer de espalda. No porque no conozcas, sino porque estas cosas las vamos soslayando nosotros. A ver, en el universo de tantas cosas que leemos y aprendemos, hay cositas que se nos pasan por alto. Uh -huh. Porque Roberto Al no solo fue amigo, sino secretario de Ricardo Güiraldes. Nada más ni nada menos. Este que escribía mal, este que nah. no tenía escuela, este que. La cosita ten... así, no era observador el hombre, claro. <ríe> Entonces se hace no solo secretario. Ricardo lo hace su secretario, uh -huh. sino amigo. Bien. Y cuando lo va a publicar, 26 años tenía, su primera novela, La vida puerca. Güiraldo le dice con la sapiencia que tiene. Ese nombre, fue la primera novela. La primera novela. Uh -huh. Con la sapiencia que tiene viral dice, amigo, Pará. no te van a entender, no te van a comprender, no te van a aceptar, no te van a abrir una puerta con ese título. No está preparado Buenos Aires para esto, Buenos Aires. Uh -huh. La sugerencia es El juguete rabioso y es el título el título es sugerido por Huiralde. en realidad el título autor de Don Segundo Sombra decimos para alguno que estuvo inadvertido muchísimas ¿no? gracias en realidad está in incluido en la obra es uno de los capítulos son cuatro capítulos uh -huh. él le sugiere que tome ese título de ese segundo capítulo Bien. en realidad lo escribe Arte pero le dice no ese es el título de la novela Bien. y, y, y mira la visión Yo te repito sobre esto para mí hay novelas mucho más importantes sin embargo no se puede dejar de lado el juguete rabioso 26 años tenía Roberto A. Cuando escribe esta obra. 26 años. Qué maravilla. Derrotero lo interesante. Ojo, de... que dijimos desde los 8 se arrancó. Sí. Dejó de la, de la escuela, a los 16 se fue de la casa. Sí. Trabajó de todo hasta que arrimó. Arrimó, porque esa es sí. la idea. A, un, eh, a una redacción de diario. Exactamente. Y allí no acaba... De todas maneras, digo, por eso vuelvo otra vez a los Siete Locos y los lancellamas. No abandona su imaginación Fabril por hacer muchas cosas más. Instala un laboratorio de química, era periodista, con un amigo instala un laboratorio... Y se dedican a hacer inventos. ¿Por qué los tipos de esa época que sobresalieron en el tiempo y quedaron marcados para siempre... Tenían tantas inquietudes. Con Los Siete Locos, los que leyeron Los Siete Locos se acordarán de La Rosa de Cobre. No es casualidad el capítulo de La Rosa de Cobre en Los Siete Locos, porque él tenía su laboratorio de química y de invento. Era un laboratorio de invento. Claro. No prosperó en nada. Creo que llegó a crear un par de medidas elásticas que le robaron, porque no entendía mucho lo de las patentes. Laboratorio creo que hasta le robaron la idea. Bueno, uh -huh. de todas maneras es un escritor consumado y da vida en medio de sus novelas, siendo periodista, básicamente fue periodista, ...da vida a algo que quedó inscrito para los estudiantes de periodismo... ...que lo conocen muy bien, que son las aguafuertes porteñas... ...yo me saco el sombrero porque eh, mi amigo... ...que me invita hoy a hablar acá en la radio... ...tiene la buena costumbre cuando abre el programa... ...de traer esas cuestiones que vienen prendidas con uno... ...cuando eh, uno deja los últimos pasos para llegar a la radio... ...transpone el umbral... No queda el mundo atrás, el mundo viene prendido como abrojo en, nuestra, en nuestras pilchas, en nuestras ropas. Él se sienta y comienza a sacar esos abrojos y son de esas cuestiones que ustedes escuchan a la mañana de modos, usos, costumbres, eh, palabras, cadencias, rumores, olores que a veces llegan desde los bares. Bueno, eso que hace Duilio tiene la esencia de las aguafuertes porteñas. No es casualidad, en realidad, por eso la admiración por este escritor. Esto lo va a encumbrar como un gran periodista de aquel momento va a seguir publicando obras que son absolutamente a ver insoslayables en la lectura, sin embargo los contemporáneos dicen es un escritor de segunda línea mm. muere muy joven a los 42 años a los 42 años y a partir de allí comienza una revaloración de su obra Abelardo Castillo dice Art es lectura obligada Guillermo, Guillermo Sacomano Lo compara hasta con Cortázar Cortázar mismo lo menciona como Inspirador de su obra Como un hombre insolayable se lo compara hasta con Rodolfo Walsh Qué maravilla es entretejido que se da Piglia